0: Da steht hier gerade der Boris Becker Effekt auch so äh, Schwarz auf Weiß äh, quasi drin. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen auch oder Formel 1 wiecher Schumacher. Du brauchst eine Galionsfigur und wenn du eine Galionsfigur hast, die einen Titel gewinnt, die auch noch äh, extrovertiert ist, ähm, die sich in den Medien gern ablichten lässt, dann das ähm, hilft das der Sportart.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge im Online-Shop-Geflüster-Podcast. Wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns mit am Start, nämlich Lukas Haas von MyDartfile. Super spannendes Projekt, verfolge ich eigentlich schon mindestens seit zwei Jahren irgendwie auf LinkedIn und teilst ja auch relativ viel, Lukas. Und äh, mhm. echt nice, was ihr aufgebaut habt. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, äh, damit zu starten und wie ist losgegangen?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin im Podcast. Und ähm, genau, kurz zu mir. Ich habe damals mit einem Kumpel, dem Tim, MyDartFile vor... Vier, fünf Jahre gegründet, mittlerweile fünf Jahre. Und wie wir auf die Idee gekommen sind, eigentlich ganz simpel. Wir haben selbst Darts gespielt in unserer studenten DG, wollten personalisierte Dartpfeile haben, haben mal so ein bisschen im Fett geschaut. Man kennt es ja, Fußballschuhe kann man personalisieren. Ähm, Nike ID zum Beispiel ein großes Vorbild. Ne? Ähm, man kann eigentlich vieles personalisieren. Und beim Dart-Pfeilen gab es halt eben noch nichts. Ich habe gegoogelt, geschaut, <lacht> bis zur Google-Seite 5 gekommen und äh, irgendwie <lacht> nichts gefunden, kein Anbieter ähm, und wenn so ein bisschen dann halt auch nicht irgendwie so technisch gut abgebildet. Und dann haben wir gedacht, ja, coole Idee, schauen wir mal, ob wir was selbst machen können. Und so sind wir so ein bisschen reingekommen, das Thema E-Commerce, also auch komplett quer eingestiegen. Mit auch Studenten, eigentlich aus dem Bachelor raus quasi, also im, nach der Bachelorarbeit. Und ja, so sind wir Stück für Stück reingekommen. Und äh, mittlerweile sitzen wir in Berlin, äh, haben ein eigenes Lager hier auch, also machen aus komplett Logistik selbst und ein Office hier in Berlin und äh, sind jetzt ca. zehn Mitarbeiter.
1: Sehr, sehr geil. Okay. Und äh, dass ihr eine, eine mhm. Logistik selbst habt, das war mir schon fast äh, fast klar, weil die, die Personalisierung ist safe nicht ganz so einfach. War das für ja. euch oder ist das für euch ein Struggle oder meinst du, das läuft äh, wie eine gut geölte Maschine durch? Ja, bin
0: ich jetzt komplett ehrlich. Ähm, natürlich ist es manchmal, wenn ich mal äh, abends im Bett liege und äh, ein <lacht> hatte, da denke ich mir so, würde ich doch lieber irgendwie... Ähm, soll ich jetzt sagen, irgendwie Shirts verkaufen und äh, Unterwäsche oder was auch immer, wo ich irgendwie 100 SKUs habe in fünf verschiedenen Größen, fünf verschiedenen Farben und die liegen im Lager schön und können gepickt und gepackt werden. Aber nein, bei uns natürlich mit der Personalisierung, ähm, ja, ist das schon so ein kleines, ähm, ja, immer wieder ein Punkt, den wir optimieren, immer wieder. Und ähm, jedes Jahr, wenn wir halt weiter wachsen, ähm, das auch meistens so ein bisschen im Wachstum unsere Achillesferse ist, sage ich mal. Also ähm, gerade die Prozessorlogistik. Äh, mit der Personalisierung, weil wir, äh, wir drucken zum Beispiel mh, für alle jetzt hier, die das jetzt irgendwie gerade äh, vorstellen, wenn ihr mal die, äh, die Augen schließt und euch so eine Datei vorstellt, äh, klar, ihr habt bestimmt alle schon mit Dateien geworfen auf eine Datenschale in einer Kneipe oder so. Ähm, der besteht meistens aus vier Teilen: aus einer Spitze, einem Schaft, äh, einem Barrel, das Schriftstück, dann einem Schaft und hinten an dem Flight. Und was wir machen ist, bei uns im Konfigurator kannst du dir zum einen alle Teile selbst konfigurieren nach Längen, Größen, Gewichten, Materialien etc aber auch personalisieren ähm, in dem Form, dass du zum Beispiel beim Barrel, bei dem Griffstück, das aus Metall besteht, ähm, eine Gravur, die aussuchen kannst. Oder hinten die Flights, die aus Kunststoff bestehen, dass du dort ähm, ja, Bilder, Motive, Schriftzüge etc. hochladen kannst, die du jetzt komplett selbst designen kannst. Und ja. das bedrucken wir und gravieren wir bei uns komplett in Berlin Charlottenburg selbst und äh, haben dort mittlerweile acht Maschinen stehen, ähm, und äh, also so einen kleinen Maschinenpark. Ähm, und die Maschinen sind auch ein bisschen größer als nur so kleine 3D-Drucker, sondern die sind schon ein bisschen größer. Und ähm, genau, dementsprechend die Prozesse dort äh, sind dann etwas komplizierter ja. und nicht von der
1: Stange. Ja. Es ist, ist schon echt komplex das Ding. Also ich bin vorhin den Konfigurator mhm. einmal durchgegangen und habe mir einmal mhm. so, einen, so einen Fall äh, genommen mit einem okay. äh, shisha show den man so dazu nehmen kann. Und ich glaube, mhm. äh, dann hat am Ende ein Dart-Fall irgendwie 45 oder 50 Euro gekostet. Was ist da so ein durchschnittlicher mhm. Wert von einem personalisierten Dart-Seil? Weil das geht ja äh, äh. DAT-Fall, das geht ja auch noch mhm. deutlich günstiger, oder?
0: Ja, also es kommt man drauf an, von was wir reden. Also wir reden immer bei uns vom Set auf jeden Fall. Also alles im Dart ist eigentlich im drei, äh, im drei also drei Stück gleich ein Set. Ähm, mhm. Vergleiche wie mit Schuhen. Du gehst ja auch nicht in den Laden und kaufst nur einen Schuh, sondern da wird ja auch immer ein Produkt als Paar ähm, quasi. Ja.
1: Kennt gewertet. man ja auch, ne? Immer, immer drei Falle mit dabei. Wir haben bei uns auch eine, äh, eine Scheibe zu Hause. Ja, also
0: ich, ja, kennt man, das finde ich jetzt, ja. Also im Kundenservice, ich spreche mit der Kollegin aus dem Kundenservice, die sagt, kennt nicht, also nicht jeder gerade so im Dezember, wenn es um die Weihnachtsgeschenke geht und viele Frauen bei uns sind, auf einmal in einem Monat, also wirklich im Dezember, überdurchschnittlich großer Anteil von weiblichen äh, Personen, die bei uns kaufen. Ähm, das heißt als Geschenk für Männer ja. und ähm, dort ist das Verständnis dann vielleicht nicht ganz so groß, wenn man halt selbst sich dartspielt. spielt und gerade der Punkt, ähm, ja, dass das drei Pfeile sind, äh, war nicht immer klar, aber an sich ja für die meisten Leute wird das klar sein. Und ähm, also genau, wenn wir reden immer vom Setpreis und bei uns der Setpreis ähm, schon, du warst jetzt quasi am, am günstigen Ende, muss ich sagen. Also die personalisierten ja, und konfigurierten Sets sind bei uns ähm, durchschnittlich zwischen ja, 50 und alles nimmst, 130, 140 Euro kann das schon rauskommen, wenn du komplett in Gold und alles in der, ne, also Profil in oder
1: und, pro Set dann? Äh, pro
0: Set, ich rede jetzt immer pro Set, okay. ich ja, pro Set, okay. genau. Aha. Und ähm, unser AOV, das ist vielleicht ganz interessant, der liegt jetzt aktuell so beim Konfigurator so bei ca. 85 Euro, das ist der durchschnittliche mhm. Preis von einem selbst konfigurierten datei ähm, Und, äh, ja.
1: Und wie viel Prozent der Leute äh, holen jetzt was Personalisiertes? Weil ihr habt ja auch noch äh, Dartscheiben, äh, Basic-Pfeile mhm. oder Flights auch mhm. und so weiter im Sortiment.
0: Genau, also wir haben zum einen noch die Dartscheiben, ähm, dann haben wir noch auch so fertig vor konfigurierte Sets, sage ich mal, also normale Dartsets wie in jedem anderen Shop und halt die Einzelteile zum Nachbestellen, also gerade so ein ähm, Schaft oder ein Flight hinten, ähm, ja genau, das sind aber meistens ja eher, man sagt dann so Cent-Artikel oder Euro-Artikel sind es eigentlich für 1,50 oder 2 Euro, ähm, ja, die muss man sich auch ab und zu nachbestellen, weil so ein guter Dartspieler, wenn er auf die Dartscheibe wirft, dann äh, kann es schon mal passieren, dass da mal so ein Schaft, so eine Krone abbricht. Aber das ist ganz normal, das sind Verbrauchsmaterialien. Und am Ende der Barrel das Griffstück, was aus 90 Wolfram bei uns ist, also aus einem Metall quasi, das auch ja, eigentlich fünf Jahre oder länger hält. Also das ist eigentlich äh, meistens äh, hält das ewig eigentlich, wenn man es jetzt nicht irgendwie verträgt. Ähm, und dementsprechend ist es dann auch, die Dartspieler bewusst, dass man da so Verschleißteile nachkauft halt. Genau. Ja. Aber um und auf der Frage zu kommen, sorry, auf der Frage äh, habe ich jetzt nicht ge beantwortet. Ähm, genau, also bei uns, wir pushen aktuell den Konfigurator auch sehr gut, gerade ähm, so als frontend Produkt wie man es heutzutage auch neumodisch nennt, äh, ja. einfach als das Produkt, äh, wo wir die meisten Ads drauf schießen und äh, dementsprechend machen wir aktuell umsatztechnisch schon 70 bis 80 Prozent darüber.
1: Ja, okay, krass. Ja, ist auf jeden Fall nice. Und ich würde mal vermuten, die Leute, die jetzt Sachen nachkaufen, die sind vom AOV auch deutlich uninteressanter. Ist ja eigentlich äh, wirklich ja. optimal mit der Personalisierung.
0: Ja, genau. Also, das haben wir auch letztes Jahr, war das, oder, nee, ja doch letztes Jahr, also 2022, ähm, war das auch für uns so eins der größten Punkte overall im Unternehmen, dass wir unseren AOV etwas steigern. Äh, wir hatten vorher einen AOV, ja, da ähm, ja, lag 10 bis 15 Euro niedriger. Ähm, ja. Und den haben wir letztes Jahr geschafft zu steigern durch eine große Maßnahme, die auch das ganze Unternehmen eigentlich umgekrempelt haben. Wir haben komplett unsere Herstellung quasi gewechselt zum anderen Produzenten. Der sitzt jetzt auch in England direkt. Es ist noch einer der letzten Produzenten, der direkt in England produziert. Der Rest der Datenquelle kommt eigentlich aus China. Bei uns kommt 99 Prozent aller Produkte aus Großbritannien. Mhm. Und genau und zum anderen haben wir den Konfigurator komplett neu entwickeln lassen und auch eine neue wie soll ich sagen, ähm, neue Strategie, eine neue Struktur, ne, eine neue Struktur des Konfigurators, ähm, wo du einfach deutlich, äh, wir einen besseren AOV oder einen höheren AOV er ähm, erzielen quasi, der Kunde aber nicht das Gefühl hat unbedingt, äh, mehr Geld auszugeben, äh, weil es quasi in mehreren Schritten immer wieder 2 ne, Euro, 3 Euro mal da, 2 Euro da und dann kannst du ganz schnell von ja. um 60 auf 80, 90, 100 Euro kommen, merkst es aber gar nicht so. Und das haben wir halt auch in der Conversion-Rate gemerkt, plus der AOV, der gestiegen ist, ähm, das war letztes Jahr sehr wichtig, äh, nämlich, äh, dass wir dann deutlich profitabler sind
1: an der Stelle. Ja, safe, ultra wichtig auf jeden Fall. Hört mhm. sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich finde, der Konfigurator ist echt gut geworden. Wir hatten in der Vergangenheit mal einen Kunden, der auch einen Konfigurator hat ähm, mhm. und das ist echt, ist schon ein Brett, so einen Konfigurator richtig geil zu machen, dass der auch konvertiert. Ja. Ne? War das bei euch ein Pain am Anfang oder äh, ist der schon immer gut gelaufen? <lacht> Wenn du hier im Online-Shop-Geflüster-Podcast schon was mitnehmen konntest aus dieser oder den letzten Folgen, dann freuen wir uns extrem über eine Bewertung und ein Abo von dir. Also wenn du es noch nicht getan hast und was mitnehmen konntest bisher, dann gerne ein Abo dalassen und eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen, vielen Dank.
0: Nee, nee, das war ganz, ganz wilde Geschichte. Also, ähm, das ist die fünfte, die fünfte, die fünfte Generation, oder vierte, glaube nee. ich, jetzt, wenn man so will. Ähm, pass auf, wir haben damals angefangen, manche ähm, haben am Anfang erwähnt, aus der Ständenbude. Und ähm, ich hatte ähm, in, also ich selbst habe Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt an der goethe studiert, also klassisch BWL, VWL, ähm, hatte da auch mal irgend so ein Modul. Programmierung, ne? aber das ist dann eher so Excel. <lacht> Informatik heißt es halt, aber Wirtschaftsinformatik. Auch <lacht> das heißt, <lacht> ja, hat, bringt was auf jeden Fall. Aber also, von, von Programmieren hatten wir jetzt beide keine keine Ahnung auf gut Deutsch. Mhm. Und äh, wir haben uns dann erstmal so ein paar Angebote reingeholt von einem Konfigurator. Und da reden wir natürlich auch vom Webshop und alles. Da warst du halt schon schnell bei 15 20.000 Euro und wir haben nicht mal Bilder dabei. Ne? Und äh, haben wir gesagt, das ist ja, das ist jetzt out, das ist aus, aus, außerhalb unserer Range, so, das, das können wir uns jetzt nicht einfach zahlen und wir wissen auch nicht mal, ob alles funktioniert. Ähm, was wir dann gemacht haben, ähm, war erstmal, dass wir quasi nach dem Motto von Dropbox eine Landingpage erstellt hatten damals. Ähm, einfach nur, hey, hier kann man sich bald kontrollierbare Datapfeile selbst gestalten. Wenn ihr daran glaubt, dann spendet uns doch 10 Euro über einen über ein, über ein PayPal-Donate-Link und, ähm, und dann kriegt ihr die beim ersten Kauf natürlich angerechnet plus noch irgendwie 20% Rabatt. Einfach mal zu gucken, ob das überhaupt irgendwie marktauglich ist. Und
1: okay, interessant. wir hatten halt
0: in zwei, drei Tagen hatten wir dann halt irgendwie 150, 200 Euro zusammen. Das hat sich damals richtig viel Geld angefühlt. Und äh, und wir hatten ja nichts verkauft. So und äh, haben halt ein paar Ads draufgehauen für irgendwie fünf oder zehn Euro insgesamt. Also es ist nicht viel Budget. Und haben dann gesagt, Okay, Nachfrage, ist das funktioniert? Also es kann funktionieren, aber ähm, okay, wie äh, ist der nächste Step? Weil das Geld haben wir ja trotzdem auch noch nicht nicht. Das Risiko ist vielleicht ein bisschen minimiert, aber das Geld ist trotzdem nicht da. Dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ähm, damals waren, da, wie alt waren wir da 22, ähm, waren also relativ jung und unerfahren und haben die Crowdfunding-Kampagne nicht ganz so zu so 100% professionell angegangen. Ähm, klar hatten wir auch ein paar Spenden drin, waren dann da auch irgendwie bei 1.000, 2.000 Euro die meisten kamen aber um ehrlicherweise von unseren Großeltern. <lacht> und ähm, äh, dementsprechend haben wir die Crowdfunding dann irgendwann so ein bisschen im Sand laufen lassen, weil ja, diese 50.000, die wir dann brauchten für Produkte und die ganzen Konfigurator, ganzen die waren halt dann nicht im Fairness Sinne drin. Ja. Und dann war das Projekt schon so am Kippen. Wir dachten, okay, das wird doch vielleicht alles ein bisschen zu schwer für uns. Aber mh, dann haben wir uns hingesetzt, weil ich habe mich dann hingesetzt und habe mir gedacht so, hey, es muss doch irgendwie auch gucken. Mit, mit, also es musste doch einfach nur durch meine Arbeitskraft gehen. Und dann habe ich mich bei WordPress irgendwie nachts mir irgendwelche YouTube-Tutorials gegeben, eine WordPress-Seite gebaut und dann habe ich dann auch Plugins geschaut und dann gab es da auch welche, die waren zwar überhaupt nicht für die Anzahl der Produkte und für die Größe des Konfigurators, für diese ganzen Regeln, Abhängigkeit irgendwie möglich, aber wir haben es geschafft dann tatsächlich mit einem Plugin für so 49 Dollar ähm, mit irgendwelchen Support aus, äh, aus, aus Westafrika quasi das zusammen da irgendwie hinzukriegen und <lacht> ja. wir haben einen Konfigurator gebaut, der zwar eine Ladezeit von 30 Sekunden hatte, aber er hat funktioniert ungefähr 4 Millionen Möglichkeiten abzubilden. Und das ist schon echt viel. Und das für 49 ja. Dollar plus meine Arbeitszeit. Ja. ja. Und krass der war aber nicht gut, der Konfigurator. Aber er hat ja. funktioniert.
1: Also er hat funktioniert und hat auch gut konvertiert. Oder habt ihr da jetzt in den letzten Jahren den irgendwie vervielfachen können, ja. die Conversion Rate von ja, dem Konfigurator? Genau.
0: Um vervielfachen können. Genau. er hat gut funktioniert. Ähm, Gerade am Anfang, wo wir viel organischen Traffic hatten, hat er sogar sehr gut funktioniert. Ähm, ich glaube die erste bis zum Viertelmillion Jahresumsatz hat das auch was auch kein Problem. Dann haben wir angefangen, Thema Kravur zum Beispiel reinzubekriegen ja, Das war dann im, im, im zweiten Jahr. Und dann wurden diese Regeln so groß, dass dann in irgendeiner Zeit bei einer Million, äh, einer Million ich, schon bei einer Minute lag quasi die Ladezeit, und das Krass. war dann halt zu hoch. Und dann haben wir halt mhm. immer geschrieben, ja, Konfigurator lädt, weil so viele Produkte da sind, bitte um Geduld. Selbst damit haben wir es dann, glaube ich, hatten wir noch das ungefähr ein Jahr lang durchgezogen. Dann hatten wir da bis, bis, bis zum Ende des zweiten Jahres oder dritten Jahres sogar. Ähm, aber als wir dann so auf siebenstelligen Umsatz gegangen sind, dann ist es halt, ach, das hat das halt nicht mehr funktioniert. Weil dann haben wir Paid Ads geschaltet wir mussten mit dem Gespräch natürlich schalten. Und dann war die Conversion einfach viel zu schlecht. Ne? Und es war dann viel zu teuer, quasi den Traffic da drauf zu schießen. Ja. Und dann haben wir uns ein Entwicklerstudio zusammengetan, äh, die wir zufällig, ja, ähm, kennengelernt hatten, die dann auch sich gerade äh, angefangen haben, eigentlich selbstständig zu machen, beziehungsweise ähm, das Hauptprofis zu machen. Die haben einen Bierkonfigurator gehabt, also da konnte man sich quasi Bier zusammenstellen mhm. und ähm, und äh, haben dann angefangen, aber äh, ähm, von dem Kerngeschäft wegzugehen und auch einfach Konfiguratoren für andere ähm, Unternehmen zu bauen. Und ähm, dort haben wir dann, das war als kurz bevor Corona losging, wann war das denn nochmal? 2020?
1: Ich glaube 20, Jahre
0: Mittlerweile, krass, ja. Da haben wir das dann, also vor drei Jahren, das war genau, haben wir dann den neuen Konfigurator gelauncht und den haben wir dann komplett selbst programmiert. Und das hat einen unterschiedlichen Conversion gemacht, also verdoppelt auf jeden Fall. Und ja, das war jetzt krass. schon geil, über Nacht quasi eigentlich doppelt einen Umsatz zu machen ab dem Zeitpunkt.
1: Ja, es hat man dann schnell wieder raus, das Investment, auch wenn es ein bisschen was gekostet hat. Ja. Aber ey, Konfiguration. Da kann man sich echt auch die Zähne dran abbeißen. Also man muss da echt so viele Sachen irgendwie richtig machen, dass der konvertiert. Das ist echt äh, eine Challenge.
0: Eine Riesen-Challenge Und vor allem, dann haben wir das gemacht, das erste Mal selbst so irgendwie gebaut. Das heißt, da muss man auch so ein bisschen ins, ja, ins, ins Webdesign voll einsteigen, weil du hast nicht mehr ein Shop-System, wo du irgendwie ein paar CSS-Codes irgendwas bearbeiten kannst. Und den waren button irgendwie größer und, und eine andere Farbe machen, sondern du musst halt dann auch wirklich so viel Sachen bedenken. Und wir haben auch gemerkt, dann als wir live gescheitert haben, oh, das haben wir nicht bedacht und ach, die Regel führt uns nirgendwo und ach, hier kommt ein Crash und hier kommt ein Error. Also dann hatten wir erstmal irgendwie noch so äh, irgendwie 20 Bugs, die wir gefixt haben. Aber es hat halt funktioniert. Und dann jetzt quasi letztes Jahr im, im Juni haben wir dann unseren aktuellen Configurator gelauncht. Und der ist halt dann auch komplett äh, responsive first. Also da haben wir, glaube ich, wirklich auf Desktop äh, irgendwie 10 Prozent der acht Zeit noch, also noch, ähm, Eingesteckt, weil mittlerweile wirklich bei uns 80, 90 Prozent Mobilanteil ist auf der Seite ja. und es ist, es ist, und wir haben nur auf uns auf diese mobile Variante konzentriert, auf alle möglichen, also so tief reingegangen, auf alle möglichen äh, Größen, ne, Bildschirmgrößen ähm, von den verschiedenen Anbietern und wirklich da versucht er wirklich in, in die Perfektion zu gehen und äh, deswegen, also vor allem auf die mobile Variante, sind wir auch echt stolz, hat auch lange gekostet, also. Ich glaube, insgesamt ein halbes Jahr von von der Idee bis zum ähm, bis Live-Gang. Aber wir haben halt schon vier Jahre Expertise. Wir wissen ja schon, was unsere Kunden wollen, was welcher Schritt zuerst kommen muss beim Barrel, was ist das wichtigste, das Gewicht oder doch die Form oder doch das Skript oder die oder, oder, oder das Design oder die Farbe. Und ähm, das haben wir alles getestet im Vorhinein auch und, und versucht rauszufinden ähm, durch die, mit den gängigen Mitteln quasi. Und ähm, ja und jetzt ist der Konfigurator echt ähm, deutlich Conversion-optimiert. hat einen guten auv ähm, und das Jahr 2000, letztes Jahr war, hat auch richtig gut angefangen und richtig gut, ähm, war auch richtig gut und hat uns, war echt super. Auch, äh, trotzdem Ukraine-Krieg und dem ganzen Inflations- und Gaspreisthema, ähm, bis dann Weihnachten kam, da war es ja nicht ganz so nett, weil dann war das, da ist die Kaufkraft schon, haben wir letztes Jahr schon gemerkt, zumindest war das Geschäft da nicht ganz so nett. Aber, ähm, ja, der EOV und die conversion Rate, wenn man beides zusammen halt erhöht, das macht so viel Spaß.
1: Geil. Wie viel Umsatz habt ihr letztes Jahr gemacht?
0: Ähm, letztes Jahr haben wir knapp äh, zwei Millionen Umsatz
1: gemacht. Und von den zehn Leuten, die bei euch sind, wie viele sind da in der Logistik?
0: Ja, genau, also ich habe jetzt mal, zehn ist jetzt der Durchschnittswert mal genommen, also jetzt ähm, zum Beispiel im Januar hatten wir 30 Leute in der Logistik. Du kannst es bei uns so vorstellen von der Normalität, dass wir m, im Januar meistens so ein, schon ein Drittel des Vorjahresumsatzes drin haben, nur in einem Monat. Also, ähm, ja, wir machen, also ich glaube, ein guter Sommermonat und der beste Wintermonat, also 1. Januar, ist schon ein Verhältnis von 10. Also wenn wir eine, also, ne, also zehnmal so viel Bestellungen, zehnmal so viel Mitarbeiter, zehnmal so viel alles. Support-Tickets, alles. Ja.
1: <lacht> das macht Spaß. Das ist schon krass.
0: Ja. ja, also werden schon Überstunden geschoben auf jeden Fall. <lacht> also ich habe einen Logistikchef, der hatte jetzt irgendwie, also der hat auf jeden Fall eine gute Stundenzahl abgerockt. Ähm, Vor- und Nachteile halt, also oder Saisonalität macht es halt auch nicht einfach. Ne? Ähm, Gerade Thema ja. Mitarbeiter, wenn du für zehn Leute für zwei Wochen nur benötigst. So erstmal sie zu finden in Berlin ist nicht einfach. Und die dann auch einzulernen, alle gefühlt von 24 Stunden. Und die Fehlerquote geht natürlich trotzdem hoch. Das kannst du nicht verhindern. Ähm, ja. Das macht es ein bisschen kompliziert.
1: Ja, ja safe, glaube ich auf jeden Fall. Okay, sehr interessant. Und wie seid ihr sonst mhm. vom Team aufgestellt, die jetzt, sage ich mal, im mhm. Büro arbeiten, äh, Marketing und solche mhm. Geschichten, wie macht ihr das?
0: Also so das Core-Team, ne also wenn wir jetzt mal, genau, wir haben also ein, eine Hauptverantwortung fürs Thema Kundenservice komplett, dann haben wir ähm, genau zwei Leute nochmal, also die jetzt auch im Sommer da sind fürs Thema Logistik quasi, also die auch das ganze Jahr da sind und äh, alle anderen sind halt dann eher mal nur auf eine bestimmte Zeit bei uns. Ähm, dann haben wir eigentlich, äh, dann wir beide Gründer, wir sind komplett für alles Thema Marketing, aber auch Thema Einkauf, Thema Finanzen zuständig und dann haben wir noch äh, zwei Werkstudenten, die uns in Marketing und im Webshop etc. unterstützen und noch ganz auch ein Praktikant, der uns auch Thema aktuellen Jahrespraktikanten uns auch im Thema Marketing unterstützt. Das heißt, da ähm, haben wir aktuell unsere, unsere Vollzeitkräfte, sind vor allem in der Logistik im Operativen äh, ähm, drin und wir als Gründer sind noch eher dann operat operativ im Marketing quasi und in der
1: ja.
0: Webshop-Entwicklung etc. tätig, ja.
1: Verstanden. was ist für euch so wichtigster Marketingkanal Ich würde mal vermuten, mhm. das Produkt geht richtig gut über Paid Social einfach, weil es neu ist oder neu war mhm. auf jeden Fall. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass es ein wichtiger Kanal für euch ist.
0: Ja, also ist jetzt nicht unwichtig, um sozusagen. Ähm, tatsächlich unser bester Kanal, auch unser proprietarster Kanal, also unser proprietarster Kanal, fangen wir so an, ist äh, Google Ads. Ähm, also ähm, die, ähm, ja, Google Shopping, also Google Ads, Google Shopping. Ähm, das ganze Thema ist schon bei uns sehr profitabel. Ähm, Social Ads äh, kriegen wir natürlich die meisten first Touch Points rein. Ähm, aber ich sage mal so, am Anfang bis zu 22 ja, fast noch bis zu 21 ja, Eigentlich bis, bis, bis Facebook, bis, bis alle Leute angefangen haben bei Facebook zu strugglen. Also äh, bis das Update rauskommt, war bei uns Facebook äh, noch profitabler. Aber seitdem äh, Facebook, Insta also, oder Meta-Ads komplett ähm, sind da ähm, nicht der profitabelste Kanal. Da ist Google ähm, auf jeden Fall deutlich weiter vorne. Das ist nicht immer so. Also ich habe von, von vielen, ist eigentlich eher andersrum so im, im Kopf. Ähm, aber ja, genau. SEO ist bei uns auch noch sehr stark. Da haben wir von Anfang mhm. an drauf gesetzt. Ich glaube, die ersten zwei Jahre haben wir da vollen Fokus auf Suchmaschinenoptimierung, auf YouTube-Kanal gelegt, auf die organischen Social-Media-Kanäle. Wir sind, glaube ich, erst im dritten Jahr wirklich mit Paid-Ads gestartet. Das Hat heißt, ihr wir haben... YouTube-Kanal selbst auch, oder? Ja, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Der muss jetzt, ich weiß gar nicht, aber knapp an die 30.000 Follower haben oder Subscriber. Ähm, auch ganz nice. Wir hatten einen Podcast über lange Zeit. Ähm, da haben wir jede Woche einen Podcast aufgenommen. Hatten, glaube ich, auch über 100 Folgen am Ende. Also ähm, haben es auch zwei, zwei, drei Jahre verfolgt. Mussten das mhm. jetzt aber dann doch aus zeitlichen Gründen ein bisschen einstellen, weil dann halt doch andere Kanäle, ja, also für uns gerade als äh, in unserem Bereich, ähm, ja, es ist nice to have, aber es ist nicht überlebenswichtig, einen Podcast zu haben. Ja, so, safe, muss man, muss sich wirklich,
1: man muss sich wirklich konzentrieren auf die Sachen, die ja. auch äh, nach vorne gehen.
0: Genau, und ähm, also deswegen, unser Fokus ist aktuell auf dem äh, Mix aus, ähm, aus Google Ads, äh, Facebook Ads, ähm, E Mail Marketing natürlich, Suchmaschinenoptimierung und in der Hochsaison auch TikTok Ads, die funktionieren bei uns also aktuell nur in der Hochsaison und nicht in der Nebensaison.
1: Hochsaison ist dann bei euch irgendwie der Art WM und solche Geschichten.
0: Genau, genau. Also Hochsaison ist bei uns eigentlich, ja eigentlich sagen wir ab, ab Black Friday, also danach quasi, ne? also Anfang Dezember. Bis, ähm, bis eigentlich jetzt Ende Februar kannst du noch ja Ende Februar quasi bis Mitte Ende Februar ähm, bis Ostern nochmal so dann ne, so ein bisschen runtergebende Hochsaison aber ja wir machen in der ersten Januarwoche ähm, also in der ersten Januarwoche machen wir so unglaublich viel Umsatz das ist äh, also in der ersten Januarwoche da haben wir halt äh, da wm da müssen da, da sind wir die Server also bei uns die Server auf absoluten auf absoluten Hochtouren ne? also da ja, also haben wir teilweise Werbung tausend Leute, die innerhalb von einer Minute gleichzeitig auf die Website kommen, kostenlos und mehr ja. oder
1: weniger. Äh, ja, so ich, ich habe es gerade mal bei Google Trends angegeben, hm. dass, äh, man sieht auf jeden Fall einen sehr schönen Peak, das ist äh, ja echt ja. Wahnsinn. Ähm, ja, und man sieht auf jeden Fall auch, ja, dass es am Wachsen ist, was natürlich richtig ja. geil wäre, wenn Netflix irgendwie nochmal so eine Doku rausbringen würde, wie äh, Drive to Survive. Das für DART kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, die haben jetzt ja auch eine zu Golf rausgebracht, das würde das ah, Thema wahrscheinlich ah. nochmal mehr pushen. Ja, das stimmt
0: natürlich, ja. Tribes to, to the World habe ich auch geschaut, also ich bin auch von 1 fan ähm, Dementsprechend würde so ein, so ein Darts, äh, darts wäre auf jeden Fall mega cool, ja, das jetzt mega pushen. Ähm, ja. Bei Sky, Sky gibt es eine Serie, die Wespe. Ähm, das ist so eine Comedy-Serie eher, so ein bisschen, aber das ist auch so ein Darts-Spieler, der dann irgendwie, ich weiß nicht, ich hab's jetzt nicht so, noch nicht, noch nicht durchgeschaut, aber der äh, auf jeden Fall so ein paar Probleme im Leben hat und dann über Darts wieder da so ein bisschen nach oben kommt. Und ähm, lustigerweise, ohne, dass wir gefragt worden sind, oder ohne dass wir davon Bescheid wussten, wurde, wurde unser, wurde, wurden wir benutzt quasi, also im positiven Sinne, als Sponsor nice. von einem äh, von einem Kollegen gar bei dem. Ähm, das war ganz cool, deswegen. Vielleicht, wenn jetzt nur Sky so eine Doku rausgebracht hat,
1: dann kann ja Netflix auch was machen. <lacht> Safe, ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand zuhört von Netflix. <lacht> ja, gerne. Bestimmt. Also, ich kann
0: auch helfen. Also irgendwie, wenn es ins Drehbuch geht. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ähm, ja. Okay, interessant. Ja, alles klar. Und habt ihr auch so, dass ihr wirklich auch Athleten sponsort in dem Bereich? Oder? Guter Punkt.
0: Guter, guter Punkt. Das Sponsoring, werd ich, das werde ich eigentlich oft gefragt, also von allen Leuten, vor allem jetzt mal so ältere Leuten wie meine Eltern, die jetzt nicht so viel Ahnung von eurem Marketing haben, ist das immer so das erste, ja, wann äh, macht ihr eine Fernsehwerbung und dann sponsert ihr die Spieler. Tatsächlich, ähm, Fernsehwerbung hatten haben wir schon zweimal drüber nachgedacht zur hoch -Saison. Das Risiko war halt einfach ein bisschen zu hoch, weil die Preise sind halt schon hoch. Schon ja und vor allem die Messbarkeit das ist mir halt so ein Ding, was mir noch was ein, ein Punkt, der mir noch ein bisschen quer mag, wie ich ich schon sagen, also so ein bisschen halt Probleme <lacht> macht, <lacht> weil, ja. weil ja es ist, es ist alles, alles trackbar messbar, aber auch das sind dann nochmal Kosten, die du halt eingehen musst, vor allem wenn du da selbst nicht, nicht die Ahnung hast, ne? ähm, um, um da nochmal mal so quasi auch die Messbarkeit irgendwie herzustellen und das auch optimal. Das heißt, man hat nicht nur Kosten für den Spot an sich und für das Placement, sondern auch so außen rum und ähm, das alles als Gesamtpaket bei uns war uns ein bisschen zu riskant aber ich glaube kleiner spoiler also ich denke mal man könnte uns also dieses Jahr also über den Jahreswechsel ähm, vielleicht mal bei The Zone äh, sehen in der Werbung also das äh, sind wir schon ein bisschen ja sind wir schon sind wir dran sage ich mal das ist noch nicht entschieden Nein. aber es ist eine Möglichkeit
1: ja, ja, nice. Also wenn, wenn das passieren sollte, müssen wir auf jeden Fall noch mal eine Update-Folge ja. auf, äh, aufnehmen. Ja, Finde auf jeden, jeden Fall. Fall. sehr spannend. Aber ich kann mir auch vorstellen, so Athleten zu sponsern, auch ähm, die junge Athleten, sage ich mal, die jetzt im Amateurbereich unterwegs sind. Ich, ich würde jetzt mal vermuten, die freuen sich schon einfach über, über richtig geile Dart-Pfeile ja. äh, und das kann natürlich auch guten Effekt haben, weil ich glaube, das Vereinswesen so im, im Dart ist ja schon in der Nische auf jeden Fall sehr aktiv, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ausgeprägt, das, das ist das vereinswesen das stimmt. Ähm, und wir haben auch extrem viel Anfragen, gerade von so jungen Spielern, ne? Anfang Mitte 20 oder ja, Anfang 20 vor allem, ähm, die dann auch sagen, hey, ich bin irgendwie hier ähm, Turniersieger geworden bei unserem Dorfcup und jetzt, äh, ähm, <lacht> ähm, also wir kriegen schon extrem, extrem viele ja. Anfragen. Da können wir nicht alle annehmen und wir können es ja, auch gar nicht safe. irgendwie... Also du kannst halt auch irgendwie 37-mal Europameister werden beim Darts und 700-mal Weltmeister im Jahr. Also das ist halt so, es gibt halt super viele Verbände und es ist mhm. dieser Verband, der Verband an sich ist noch mega in den Kinderschuhen, gerade in Deutschland. Und ja. also wenn die halt jede Woche ein Europameister schreibt, dann kommt es ja immer ein Suspekt vor. Ne? Also du denkst halt auch so, wer, wer will jetzt noch Europameister werden so dieses Jahr. Mhm. Und ähm, dementsprechend haben wir da am Anfang so ein bisschen gesagt, ja, wir machen Sponsoring gegen Sachgegenstände, Sachgegen also quasi Dart-File, Zubehör. Und dafür haben wir dann so ein Batch äh, anfertigen lassen, quasi, dass man sich so drauf bügeln kann auf die Brust. Und da hatten wir dann auch so eine Art My dart team member wall online. Das, äh, die Seite gibt es immer noch. Ähm, da habe ich dann mir Bilder zukommen lassen über Instagram. Und dann haben wir quasi wie so eine ganze große Wall gehabt äh, mit ganz vielen kleinen Bildern von, von Menschen quasi. Ähm, und das war dann schon beeindruckend. Ähm, haben wir aber auch im letzten Jahr nicht mehr ganz so verfolgt, weil wir dann, dann am Ende doch jetzt wieder auf, mehr auf diese Paid-Kanäle gesetzt haben, um, um Wachstum halt zu erzeugen, das muss man halt schon sagen. Weil ja. über Sponsoring kommt natürlich niemals so schnell Wachstum, wie wenn ich im Januar meine Ads innerhalb von einem Tag um 2000 Euro Ads der Höhe so, dann ist das was ganz anderes.
1: Ja. Safe. Safe, ja. Was sind da so die Peak-Tage? Also, wie viel gebt ihr da so aus hm. äh, auf allen Plattformen zusammen?
0: Genau, dieses Jahr war der absolute peak Peak tag auf jeden Fall, Tag des Wem-Finale, Tag danach, das heißt der 3. oder 4. 5. Januar, ähm, da hatte ich schon ein Spend über alle Kanäle hinweg von ja, Daily spend der höchste 12. also ich würde sagen, ja, der ging schon an die 15k, also äh, äh, verteilt auf TikTok, Google und Facebook, also ich glaube TikTok war jetzt mal, ich glaube da ist mir im Kopf dann mal 1,5 das höchste, ähm, also 10%, dann hatten wir äh, Google so mal da um 5.000 Euro am Tag, ähm, weil ja, wenn die Nachfrage so groß ist, da brauchst du nicht mehr Krass. irgendwie jetzt irgendwie neue Kampagnen bauen, du musst einfach nur das Budget auf Unlimited setzen und dann passt äh, es schon, <lacht> äh, das kein Problem. Und, ähm, und, und, und Facebook Ads und halt die Differenz, quasi den Rest so ungefähr. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich genau an diesem Punkt dann halt war, wo ich gesagt habe, hey, jetzt hier puste ich jetzt so viel in, in, in noch in Meta-Ads rein. Ähm, ja, irgendwann so die letzten 10er. Tausender Euro, sage ich mal, ne, am Ende, so die wurden dann halt irgendwann nicht mehr ganz so profitabel. Und äh, dann haben wir dann halt irgendwann gekattet Aber da habe ich mir auch überlegt, hey, da hätte ich vielleicht auch, keine Ahnung, an dem Tag 5.000 Euro dieses, dieses Tages ähm, in, in, in eine Saisonwerbung zum Beispiel oder eine Sport1-Werbung stecken können. Daher kommt diese Überlegung. Ähm, weil, ähm, ja, wenn du halt im, im Daily Spend im Dezember von, ich weiß nicht, bei Meta von 1,5 oder 2.000 hast, was ja auch schon ordentlich ist, so, ähm, also, ne, ist schon in Ordnung, so eine Basis quasi die funktioniert, aber wenn du dann innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen halt diesen Spend halt verfünft hast, teilweise, dann hast du ja auch die Problematik, äh, klar, das Creative Game muss hinterherkommen, das haben wir ganz gut hinbekommen, dass wir dann da irgendwie 100 Creatives die Woche äh, rausgehauen haben, so, die Mascherie, Mascherie haben wir eigentlich am Start gehabt aber trotzdem ähm, auch im Media Buying und du hast halt diese zwei Wochen und du kannst auch nichts groß testen, weil nach zwei Wochen ist der halt, halt wieder weg. Das heißt, du kannst es auch nicht irgendwie im Sommer testen, wie es mit 15.000 Euro funktioniert, sondern du weißt es ja. dann, wie es funktioniert, wenn es soweit ja, ist. Und, ja. und am 10. drehe ich halt schon wieder ab, so fünf Tage später. Und das ist so ein bisschen eine Problematik. Du hast halt ja, ein paar ja. Tage nur.
1: Habt ihr da Unterstützung bei dem Thema von Agenturen oder so? Hatten wir davor das Jahr. Ähm, tatsächlich
0: ähm, hat das auch äh, so insgesamt gut funktioniert, würde ich sagen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt von der ähm, am Ende des Tages von den, äh, ja, von, den, von den, ich will jetzt nicht auf die Rohrseite runterbrechen, weil das ist ja nicht das einzige Wichtige, aber ähm, von der Profitabilität am Ende war es gut quasi, von der Skalierung hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, aber das Wichtigste eigentlich, ich persönlich habe brutal viel gelernt, und äh, ähm, so viel, dass ich das Thema jetzt eigentlich bei uns in-house äh, dann da reingeholt habe und gesagt habe, hey, die Agenturkosten, gerade im Winter, mh, da funktioniert bei uns ähm, alles. Also das kann auch ein Praktikant machen gefühlt. Es funktioniert halt einfach alles. Und dann gibst du dann halt aber da 20, 10, 15, 20.000 Euro an der, mehr an der Agentur für einen Monat, wo du sagst, hey, mh, da, da funktioniert, also, das ist, ist halt viel Geld an dem Moment, ne? Und, 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 und im Sommer bis, und deswegen, gerade durch diese Saisonität, so. Und vor allem kann ich auch nicht erwarten, dass dann der Samstag, Sonntag die Agentur voll durcharbeitet, am 1.1. vor allem so. Und am Ende mache ich es dann wieder, mache ich dann halt am 1.1., weil auch kein Mitarbeiter am 1.1. arbeitet, aber der 1.1. bei uns der fünf beste Tag des Jahres ist, so. Und da bringt es nichts, wenn ich da bis 15 Uhr schlafe, sondern so, da sitze ich halt um. Da muss Karte Genau, ja. genau. Und, und das kannst du halt nicht erwarten von Agenturen oder Mitarbeitern. Ehrlicherweise erwarte ja. ich nicht. Und dementsprechend habe ich es wieder in geholt. Ähm, ja,
1: Ja, okay, interessant. Aber super viel gelernt. Und Thema Content-Marketing, also YouTube seid ihr am mhm. Start. Echt krass, ich habe gerade mal kurz reingeguckt. Ist TikTok ja. und äh, so Hochformat-Video für euch ein Thema?
0: Ja, genau. Also da, da fehlt es, hat uns jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen an der Manpower gefehlt. Da hätten wir noch gerne mehr gemacht. Aber mittlerweile ähm, auch äh, unsere Facebook- und Insta-Ads bestehen ja zum großen Teil aus, aus, aus äh, hoch, Hochkant-Videos, ähm, die wir dann teilweise auch für TikTok-organischen Content nutzen, aber natürlich auch extra äh, organischen Content äh, produzieren. Ähm, und dementsprechend äh, äh, Insta-Reels, TikTok und äh, YouTube-Shorts war vor allem krass bei uns. Also YouTube-Shorts ist, äh, ist bei uns ein großes Wachstum vom YouTube-Kanal. Also nicht zu unterschätzen. Und die Ads auf YouTube Shorts ja, haben wir auch mal angetestet. Das hat jetzt nicht so funktioniert, aber da hatten wir auch nicht Zeit und, und, und Geduld für in dem Moment. Aber ähm, ähm, gerade organisch Hat YouTube Shorts echt gut performt. Ja. Also wir haben breit aufzustellen, schon.
1: Ja, also, safe. ja. Müs Müsst ihr auch da, wo Müssten wir. Steht.
0: Ja, wegen der Nische. Ja, Nische. Wir sind ja Nische in der Nische, wenn du so willst eigentlich. <lacht> also, äh, ähm, aber geiles
1: Produkt, geiles Produkt.
0: Ja, danke schön. Ja, also wir sind es auch, ähm, wie gesagt, die Sensibilität, die würde ich mir manchmal ein bisschen, also ich würde mir gerne im Sommer ein bisschen mehr wünschen und im Winter dann von mir aus gerne weiterhin so viel. Ähm aber wir sind jetzt auch ein bisschen, vielleicht noch mal eine kleine Info da, und das sind bestimmt auch ein paar Zuhörer ähm, gerade dabei zu expandieren nach Europa. Das heißt, der Benelux-Markt ähm, ist sehr interessant, habe ich auch schon Ads geschaltet, selbst auf deutsche Ads, auf der deutsche Webseite hat er super funktioniert. Ähm, gerade die, die ersten Leute, weil der holländische und belgische Markt ist halt auch krass, ne? das ist halt auch so ein Heimatmarkt. Wir Holländer,
1: wir lieben sie. Die Holländer,
0: ich, ja, die Holländer, ich bin, bin äh, Belgier bin ich ein Fan. Die, die Holländer, ja, aber die Belgier sind krass bei uns. Belgien ist richtig profitabel. Und, ähm, <lacht> und, dem, und dementsprechend äh, haben wir jetzt die Website auch in Französisch und Englisch umgestellt. Ähm, arbeiten damit Weglot zusammen. Weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, das ist äh, so ein Tool, mega. Also das ist das beste Übersetzungstool. Also da mache ich jetzt auch mal kurz äh, Werbung für. nee, aber äh, Spaß, Leute, das ist echt krass, und das ist auf Knopfdruck, das ist eigentlich die ganze Website und echt perfekt, sehr gut. Wie heißt das Tool? Ähm, Wegl also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, jetzt Weglot oder also W-E-G-L-O-T. Ich sage mal Weglot, weil ich jetzt auch
1: Weglot, keine Ahnung. Okay, interessant. Ähm, ja, hört sich gut an. Seit wann seid ihr da jetzt international am Start?
0: Website Mitte Januar ist so französisch und englisch. Ähm, die Webseite ähm, funktioniert auch ganz gut. Ähm, aktuell schalten wir ähm, nur eng, äh, also ähm, in Holland und Belgien und Luxemburg halt äh, schon vermehrt Apps ähm, im Zollscherbereich. Ja genau, da testen wir es halt an über Meta, ne? Weil da ist der Aufwand am ja. geringsten. Ich, ich nehme die Best Performer aus, äh, aus, aus der Deutschen, ändere äh, die Texte, ähm, ne? Also das ist ja wirklich kein, das ist eine Stunde Aufwand. Und dann äh, äh, Zielgruppe ist ja, also ne? ich halte ja dann eigentlich eh nur noch, ähm, habe ja eh nur, muss eigentlich nur die Länder auswechseln. Ne? Das sind ja auch ein paar Klicks, ne? Also am Ende des Tages kein großer Aufwand. Und ähm, hat ganz gut, gerade am Anfang sehr gut funktioniert. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie es mit Frankreich aussieht, weil es halt auch ein großer Markt ist. Und natürlich UK. UK ist halt extrem wichtig, weil es ist der Heimatmarkt des Darts. Aber Thema Zoll und Umsatzsteuer, weil es jetzt ja ein Drittland ist, ist sehr, sehr ja. ekelhaft und kostet sehr viel Zeit und sehr viel Gespräche mit dem Steuerberater. Ähm, dementsprechend äh, ist es gerade eher für den Sommer ein Thema. Das kannst du halt nicht so schnell machen wie Belgien.
1: Ja, safe. Ja, finde ich interessant. Aber ich meine, Dart hm. ist jetzt echt ein Nischenthema, deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, jetzt schon so früh in die Internation Internationalisierung ja. reinzustarten. Ähm, finde ich auf jeden Fall eine gute, gute Überlegung. Was glaubst du so langfristig, hm. dass Dart ja. nochmal so richtig auferleben wird, der Markt und hm. dass einfach noch größer wird, das Thema? Oder was ist da deine Einschätzung und was sind da Trends auch, die man vielleicht schon sehen kann?
0: Genau, ähm, der Trend ist eigentlich, äh, hast du ja schon vorhin gesagt, in die positive Richtung, hast du ja auch gesehen bei Google Trends, mal so ganz grob jetzt, ne? ähm, Also der deutsche Markt ist auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt, so weiterhin. Ähm, dieses Jahr hatten wir den Deutschen Gabriel Clemens im Halbfinale der, der Weltmeisterschaft und das hat uns auf jeden Fall schon gepusht. Und lustigerweise gerade in den letzten Wochen, also das merken wir vor allem, ähm, nicht gar nicht direkt nach dem Finale, sondern so jetzt über die, über die Wochen verteilt so. Ähm, Pusht es auf jeden Fall sehr. Und ähm, wenn wir wir haben mal gesagt, wir warten auf diesen Boris Becker-Effekt ähm, oder diesen, ähm, ich habe es hier sogar gerade, ähm, ein Artikel, ähm, boah, ist das hier? von der Welt, genau, da hatten wir einen Artikel, äh, da wurden, wurden wir auch erwähnt und das war jetzt am 7. Ja äh, am 10. Januar und da steht hier gerade der Boris Becker-Effekt auch so äh, schwarz auf weiß äh, quasi drin mhm. Und mhm. oder in dem Fall schwarz auf gelb <lacht> und ähm, einfach nochmal ein mal ein Trikot von dem Spieler, okay, und ähm, Genau. Das ist so ein bisschen auch oder Formel 1. Michael Schumacher, du brauchst eine Galionsfigur. Und wenn du eine Galionsfigur hast, die einen Titel gewinnt, die auch noch äh, extrovertiert ist, ähm, die sich in den Medien gerne ablichten lässt, dann hilft ähm, das, das in der Sportart. Und ja. darauf warten wir noch. Also ich sag mal so, Darts ist in Deutschland immer noch in den Kinderschulen auch in den ganzen Dartsverbänden und wir sind da noch am Anfang. Ähm, aber dieses Jahr haben wir einen großen Schritt gemacht schon mal
1: mit dem Halbfinale von Gabriel Clemens. Ja, Safe, wie viel Prozent oder wie, wie viele Menschen in Deutschland sind irgendwie in einem Dart-Verein oder sowas angemeldet? Mhm. Verglichen zu jetzt in der Sportart wie Fußball? Hast du da irgendwie so Vergleichswerte?
0: Ja, da, da muss ich ein bisschen enttäuschen. Diese Vergleichsversuche ich seit Jahren. Es ist da einfach <lacht> mega wild mit diesen Verbänden. Ich, ich, ich kapiere es ja. nach dem fünften Jahr auch nicht ganz. Wie gesagt, man kann 17 Mal deutscher Meister werden. Ich verstehe es nicht zu 100 Prozent. Das Problem ist, es gibt halt, du hast halt einmal Edat und e äh, Edat spielt mehr in Vereinen und Kneipen. Stil-Dart wird mehr daheim gespielt. Edat wird meiner Meinung nach mehr auch in Mannschaften gespielt, so also Sechser-Teams, wie beim Tennis zum Beispiel, ne, wenn man so Tennis-Mäben-Runden kennt vielleicht. Ähm, stil ist halt eher so ein eins gegen 1, so wie beim, wie, wie beim Tennis jetzt in der, in der professionellen, äh, ne, also jetzt wie Venues Open, Wimbledon etc. oder ja wirklich äh, Team, da geht es eher um Einzelsport. Und so ist es halt auch beim Dart. Das heißt, du hast Teams, du hast Einzelspieler, du hast einmal die Software also stil was zwei komplett verschiedene Sportarten eigentlich sind und äh, dementsprechend äh, mega unübersichtlich. Du hast verschiedene Verbände, äh, so ein bisschen, und du kannst auch, wenn du in einem Verband spielst, wirst du im anderen Verband gesperrt, gesperrt in einem anderen Verband, also da ist das nicht alles so grün miteinander. dementsprechend habe ich da keine Zahl, es gibt Zahlen, dass mal irgendwie äh, 12.000 Menschen in einem einen Verband eingeschrieben sind, aber das, äh, das ist keine Zahl, die irgendwie weiterhilft, ne? also, das ist schwer.
1: Habt ihr mal überlegt, irgendwie selbst einen Wettkampf zu machen, irgendwie mit Influencern oder so, ähnlich wie das jetzt auch häufig schon im mhm. Bereich Fußball und so gemacht wird?
0: Ja, guter Punkt, Thema Influencer. Das hatte ich ja für noch, also das hatte ich jetzt hier noch gar nicht angesprochen, oder wir auch gar nicht, weil das ist bei uns auch tatsächlich nicht so groß bis jetzt. Wir haben es mal ein bisschen versucht, aber es, das ist halt eher so ein, so ein Ding. Würde ich gerne auch mehr machen, weil ich ja auch weiß, dass es auch sehr profitabel ist und ich von vielen Brands ja aktuell höre, dass Influencer-Marketing gut läuft ne gerade bei den ganzen also Fashion Lifestyle Brands ne also es ist ja sehr ja klar du kannst ja irgendwie so einen coolen Hoodie oder oder Schuhe geile weiße Sneaker kannst du ja super geil über Instagram in Szene setzen ja. so als Influencer Dartpfeile ja kannst du auch versuchen wir haben es mal so ein bisschen versucht das meistens halt eher so irgendwie so Mikroinfluencer mit zwei bis drei 4.000 Follower aber dann schreibst du teilweise mit 18-jährigen Kindern sage ich jetzt mal ohne da irgendwie das Böse zu meinen aber es ist halt nicht so einfach ne und das ist ja, halt sei. auch komisch deswegen, es gibt so drei, vier Influencer in Deutschland, die dann auch teilweise 20.000, 30. 30.000 ähm, Follower haben. Die haben aber meistens halt dann irgendwie auch eigene Dartfile oder eigene Trends dann so ein bisschen am um, Installieren. und äh, ja. Ja.
1: Dann einfach dann einfach das file turnier mit Montana Black. Genau, und das wäre natürlich Spaß. <lacht> da das das
0: also, äh, gibt es das nächste Angelcamp quasi, das ne? ist dann das nächste Dartscamp. Ja. Ähm, das wäre auf jeden Fall mega wild. Habt ihr noch nicht gesehen. Dass die Dart spielen in
1: Streams, ich gucke da manchmal auch mal rein. Aber, aber Darts, ähm, Darts ist ja so eine Sportart. Also ganz ehrlich, wir jeder. haben bei uns früher im Partyraum hatten wir immer eine Dartschere hängen. Wir haben so oft an der so gedaddelt, weil es einfach nice ist, bockt einfach so für entspannt mit Freunden und so weiter. Also ich glaube, da, da kann man einen ja. guten Be Bedarf wecken bei den Leuten, kann ich mir vorstellen. stimmt.
0: Und du kannst es halt, also man kann nicht nicht Dart spielen. Also man kann es einfach, also jeder kann diese Scheibe treffen, aus 2,37 Meter so, also, oder zumindest den, den Schutzträger außenrum. Also wir hatten auch mal so ein mal so ein YouTube-Video mit so zwei Mädels, das waren Sängerinnen quasi, die wir kennen hier aus Berlin und haben da mal so ein kleines Spiel gemacht. Das war auf jeden Fall Vogelwild. Aber selbst die hatten Spaß so, weißt du, und, und, und haben irgendwo hingeworfen, so, ne? nicht mehr, ist egal. So, man kann da auch so Spiele spielen, man muss ja nicht immer dieses klassische 5.1 Double Out, wie man es aus dem Fernsehen kennt, spielen, man kann auch irgendwie, man kann da viel Gewinn spielen. man kann da irgendwie, also ganz viele wilde Spiele, auch normale Spiele, irgendwie auf die Dartschei übertragen, ne? also irgendwie so Fuchsjagd gibt es und Killer und Elim Elimination, wo man sich gegenseitig eliminiert über bestimmte Punkte, also da gibt es viele Spiele auch, die man spielen kann, als tati spiele gebe ich dir recht. Ja,
1: ja safe, ich gucke mal gerade ganz kurz TikTok ja. 30.000 Follower ungefähr. Ja, läuft genau, das aktuell Kampf. bei euch? Merkt ihr, dass es irgendwie weniger wurde über die letzten Monate? Weil das habe ich von vielen Freunden gehört, die selbst auch irgendwie ja. Influencer sind, dass TikTok schon irgendwie schwieriger geworden ist.
0: Ja, ich habe jetzt auch mal gerade, ich mache es auch mal gerade parallel bei mir nochmal auf. Ich weiß jetzt irgendwie so nicht, die aktuelle Followerzahl. Ja, es zahl. ist safe, safe ähm, ein
1: ähnliches Bild hier auf jeden Fall. Das ist ja, ja vor, vor einigen Monaten hattet ihr ja bei jedem Video hier mehrere hunderttausend äh, Downloads oder Views.
0: Genau, also wir haben auch, man muss ehrlicherweise sagen, wenn ich im, so wenn wir im Sommer TikTok oder generell auch äh, YouTube-Shorts oder Facebook oder Insta-Reels posten, dann haben wir da im Sommer irgendwie 2.000, 3.000 Aufrufe, du kriegst für dasselbe im Winter bei uns 20.000 oder, oder 200.000 ja. sogar. Ne? Also ja. ähm, Das haben wir jetzt auch gemerkt, dass wir vor uns in der Peakzeit dann darauf konzentrieren, weil es bringt nicht so viel Zeit reinzustecken und dann gewinnst du im Sommer irgendwie ein paar Follower und im Winter mit einem Video kriegst du dann einfach von drei Monaten im Sommer das Teil, also den, den Followeranstieg. Ähm, ja. Aber ja, was ich also was sagen kann, ist, wir haben einen Großteil der Follower bei TikTok sind, vom letzten, nee, sind von der letzten Saison quasi, also von 21, 22 Übergang. Ja.
1: Sehr interessant. Und Thema Retention, wie ist bei euch die Wiederkaufsrate?
0: Sehr guter Punkt. Stimmt, das wollte ich auch, äh, hatte ich mir auch vorgenommen, heute hier äh, anzusprechen. <lacht> Danke, dass du es jetzt machst. Ähm, und zwar sehr interessant. Also ähm, wir haben da letztes Jahr, nee, oder Ende zu was mit den Jahreszahlen, Ende 2021, genau, was haben wir angefangen mit äh, mit, äh, mit E-Mail-Marketing, richtig, richtig mit E-Mail-Marketing quasi zu starten, äh, sind dazu zu äh, auch äh, umgezogen, waren vorher bei Mailchimp, also jetzt bei Klavio ähm, und machen das auch zusammen mit einer Agentur, ähm, mit der Mail-Odie-Agentur, ähm, vielleicht auch ein paar, Liebe Grüße, ähm, kennen wir natürlich genau, auch gut. Okay, sehr gut, ja genau an. Atizian, äh, ist war lange Zeit mein mein, mein, mein Buddy da, äh, spielt auch selbst Darts und dementsprechend äh, war das, ist es von Vorteil, wenn das Verständnis halt einfach da ist für Texte und äh, Zielgruppe. Ähm, genau, und mittlerweile ähm, sind, wir, sind wir immer noch zusammen quasi. Das ist die Agentur mit der Einzelagentur, mit der wir aktuell zusammenarbeiten, weil ähm, es da sehr gut funktioniert. Und ähm, Genau, und, dann haben, und dort haben wir dann, seitdem wir mit dem zusammenarbeiten mit den Kollegen quasi einen starken Anstieg gemerkt. Also letztes Jahr waren wir dann so circa bei 20 Prozent Bestandskunden und 8 Prozent Neukunden. Jetzt aktuell, gerade die letzten zwei, drei Wochen, haben wir teilweise 35 Prozent Bestandskunden. Und das ist der absolute Key eigentlich, weil dann kannst du einfach Neukunden äh, teurer einkaufen, wenn du so willst. Ja, du, hast einfach, du hast einfach mehr, mehr Space, so, ne? mehr Space zur Profitabilitätsgrenze. Und äh, dementsprechend ähm, ja, sind wir aktuell, ich sage mal, in den letzten zwei Wochen, waren mit die besten Wochen in den letzten zwei Jahren, wenn ich ehrlich bin, von Profitabilität und Dings also gerade ist richtig gut und obwohl wir noch nicht mehr voll in Stock sind. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass wir viele Neukunden im Januar gekauft ha eingekauft haben, also weiß ich, extrem viele Neukunden, war vielleicht von der Profitabilität ein bisschen schlechter als erwartet, bis bisschen zu den Zielwerten. Aber jetzt gerade im März auf einmal, ähm, wenn du halt 35 Prozent, äh, teilweise mal 40 an einem Tag Bestandskunden hast, dann hast du halt deinen äh, DR oder Planet Roas, wie du es auch mal nennen willst, ne? Also dein dein quasi Over oder dein Return invest Best generell ist dann halt ist dann halt deutlich stabiler und einfacher zu erreichen quasi und ist auch ein key Ne, meine letzten zwölf Monate optimiere immer, also das, das mache ich jetzt. Ich gucke mir eigentlich fast nur noch den den ob du es jetzt M.E.R. nennst, Planet Roars, ich weiß nicht, es gibt tausend Begriffe für, ähm, ähm, oder Retard Invest, ähm, aber ich gucke mal halt über alle Kanäle zusammen an. So, Ich habe ja. teilweise aktuell in meinem, meinem Meta-Ad-Account ähm, äh, jetzt nicht nicht von Facebook getrackt, sondern über alternative Tracking-Möglichkeiten halt einen Einser-Roars, äh, ist aber voll in Ordnung, weil ich weiß, dass ich overall damit ähm, äh, ein MER zwischen drei und 4 habe zum Beispiel. Ne? Und äh, wenn ich jetzt nur mir diesen Facebook-Kanal angucken würde, würde ich wahrscheinlich abdrehen alles. Aber wenn ich dann Facebook abdrehe, dann dreht sich Google automatisch ein bisschen ab. so. Ja, Dort geht safe. dann die, die Rohrswetter auch runter. Das E-Mail-Marketing macht weniger Sinn, weil ich einfach weniger oben reinbekomme. Und overall ist es dann halt einfach wirklich ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Kanälen, wo man halt schauen muss. 100% dass du vielleicht an einer bestimmten Stelle auch mit einem 05er, wo du hast, vielleicht sauglücklich bist. Wenn es am Ende da hinten raus alles passt, so warum nicht? Ähm, das muss halt, das muss halt. Und deswegen kann man auch nicht irgendwie sagen irgendwie die Unternehmen vergleichen. Das finde ich auch mal ganz schwierig so. Hey, wir müssen jetzt unbedingt bei Facebook jetzt ein awards haben, weil die Firma X hat auch. Und das müssen wir auch so machen. Das ist ja halt große Bullshit irgendwie, finde ich. Ja, das safe. So man, muss,
1: man muss einfach seine Zahlen kennen und halt eben dieses Verständnis ja. haben, das Ganzheitliche. Weil, wie du selbst sagst, es ist echt ein komplettes Zusammenspiel Und es ist ja auch ganz logisch, mhm. dass die Sachen sich voll gegenseitig beeinflussen.
0: Ja, ja, genau. Und, und wie gesagt, so Kanäle wie E-Mail-Marketing oder SEO, wenn die halt prozentual mehr, in bestimmten Wochen halt mehr Umsatz machen, hast du halt einfach mehr Puffer quasi, ähm, um, um, um Neukunden dann vielleicht einen Ticken unprofitabler einzukaufen oder, oder über bezahlte Ads quasi. Ähm, ja. SEO sind ja auch viele Neukunden, aber den Aufwand habe ich mal vor zwei, drei Jahren vielleicht gehabt und teilweise ist der halt immer noch, bringt halt immer noch regelmäßig Kunden weil wir, wie gesagt, am Anfang vier auf Content Marketing gesetzt haben. Wir haben über 100 Blogartikel zu jedem Thema. Datpfeile säubern. Dart ich habe über alles das Säuberding geschrieben. Ich weiß es gar nicht. Also wirklich, mit dem Ultraschallreiniger kannst du die Datpfeile saubern, wie man in die Spielmaschine säubert. Also wirklich, wir haben jedes <lacht> nischen besetzt. Alles, was so Volumen 10 hatte. <lacht> so, wirklich. Sehr gut.
1: Ja, kann sich bezahlt machen, auf jeden Fall. Guter Content. Ja, langfristig schon. Ne? Kurzfristig ist vielleicht ein bisschen,
0: bisschen langsamer, aber langfristig hilft es, gerade wenn man jetzt immer sagt, dass irgendwie die bezahlten Werbeanzeigen immer schwieriger werden. Da bin ich schon froh, wenn ich dann teilweise sehe, dass äh, manchmal 20 Prozent äh, Neukunden über Suchmaschinenoptimierung kommen. So Und das, sind dann, das, ist, das ist schon schön.
1: Ja, safe. Ja. Ist auf jeden Fall gut, sich da breit aufzustellen. Und ich meine, das ist ja auch ein Kanal, der am Ende für dich äh, kostenlos arbeitet. Und das ist natürlich äh, yeah. einfach ultra, ultra der Vorteil. Ja, spannend. Mhm. Lukas, dann äh, ich glaube, wir hatten einen ganz guten Einblick bekommen. Hier so arbeitet man auf jeden es waren Fall, auf jeden Fall sehr, mhm. sehr interessante Nuggets dabei. Das letzte Wort an die ja. Community. Das überlasse ich dir.
0: Oh, danke schön. Ähm, ich habe vielleicht eine Frage an die Community und, eine, und ein, ein Wort quasi. Und zwar ähm, vielleicht jeder, der irgendwie, wir am Anfang beim Thema Logistik waren, wir sind auf der Suche aktuell nach einem neuen Warehouse Management System. Ähm, für gerade für personalisierte Produkte, nicht so einfach. Ne? Also irgendwie 80 Prozent aller WMS oder ERP-Systeme, die fallen schon beim Check der Website durch, weil ich weiß, das klappt bei uns halt nicht. Deswegen, falls da irgendjemand sich angesprochen fühlt oder irgendjemand auch vielleicht hier personalisierte Artikel anbietet und äh, da auch im Warehouse-Management ein bisschen struggelt oder einfach Optimierungen sieht, dann gerne in, mit mir vielleicht in Kontakt treten über LinkedIn, einfach Lukas Haas suchen, oder dir schreiben, und du leitest es weiter, ja, das wäre cool, auf der einen ist eine Bitte quasi, und auf der anderen Seite mein Schlusswort quasi, vielleicht an alle Leute da draußen, die auch einen eigenen E-Commerce-Shop haben, und haben und die letzten zwei, drei, vier, fünf Monate vielleicht nicht ganz so einfach waren, durch die gesunkene Kaufkraft, und durch die erhöhten Marketingkosten, und die vielleicht auch nicht so einen geilen Black Friday hatten wie wir, also wir hatten nicht so eine schöne Black Week, den will ich eigentlich sagen, dass man den Kopf nicht hängen lassen soll, dass ist, das es ist sich lohnt, weiter zu kämpfen. Wir hatten jetzt auch mal ein die waren nicht so schön, aber die letzten ein waren wirklich geil. Und ähm, so schnell ändert sich das auch. Und ich glaube, das ist echt wichtig, dass man sich den Kopf hängen lässt, versucht irgendwie so ein bisschen jetzt auch, äh, vielleicht wenn auch wieder Sommer noch kommt, ein bisschen dadurch zu kämpfen. Und ich glaube, Ende des Jahres wird es richtig wieder Fahrt aufnehmen, das ganze Thema im E-Commerce und äh, ich glaube, dann werden wir wieder alle noch viel, viel mehr Spaß haben. Die Proprietät wird noch mehr zurückkommen. Und äh, ja, das sind eigentlich meine Worte an alle Leute, dass man den Kopf nicht hängen
1: lassen soll. Ich gut ja, feiere ich, äh, unterstütze dich auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Da muss ich auch nichts mehr hinzufügen. Perfekt. Also, du hörst, danke dir. LinkedIn-Profil und äh, Website ist in den Show für alle, die jetzt Interesse haben oder noch Fragen an dich. Und äh, ja, dann euch noch weiterhin viel Erfolg. Perfekt,
0: vielen Dank für die Einladung und euch auch noch viel Erfolg. Mach's gut,
1: ciao, danke. ciao. ciao, ciao.